0: «Ведомости говорят». Доброе утро. Сегодня четверг, 2 ноября. С вами «Ведомости говорят». Коротко и информативно о самых интересных новостях главной деловой газеты страны. Сегодня «Ведомости говорят», что ФАС России выступила против приоритетных, но не обязательных национальных полок в магазинах Казахстана и Киргизии. Но в правительстве России пока нет единой позиции. Реальные доходы населения выросли на 5% в июле-сентябре. Это происходит на фоне дефицита рабочей силы и роста экономики. Крупные российские банки стали предлагать состоятельным клиентам вклады с плавающей ставкой. УАЗ поднял цены на свои автомобили из-за подорожания логистики. Автоконцерны уже пожаловались Минпромторгу на нехватку автовозов и водителей. Упрощенную процедуру для получения адвокатского статуса могут вернуть в новых регионах. Это произойдет в случае усиления контроля за территориями. Теперь детали. Ведомости говорят. ФАС России выступила против приоритетных, но не обязательных национальных полок в магазинах Казахстана и Киргизии. Но в правительстве России пока нет единой позиции. Так Минпромторг, в отличие от ФАС, не считает барьером нормы о нацполках в странах ЕАЭС. Российский регулятор считает, что такой принцип является барьером в рамках взаимодействия стран Союза. Поводом к обсуждению вопроса приоритетных продаж послужило установление 30 квоты для казахских товаров в магазинах Казахстана. Аналогичная мера по приоритетности отечественных товаров есть в Киргизии. Российская сторона считает, что необходимо признать наличие барьера, потому что это также будет являться примером для остальных государств-членов Союза, отмечается в изложенной в протоколе позиции ФАС. Представитель Министерства торговли и интеграции Казахстана говорил на заседании, что обсуждаемые меры носят добровольный характер. На практике не применяются, поскольку законодатель намеренно не предусмотрел какую-либо меру ответственности за нарушение норм. Аналогичную точку зрения высказал и представитель Министерства экономики и коммерции Киргизии, следует из протокола. Если на практике такие нормы не действуют, то целесообразно их исключить, указал представитель ФАС. Он добавил, что нормы, которые закреплены законодательством того или иного государства, не могут носить рекомендательный характер. Но такой согласованной позиции у российских ведомств сейчас нет, следует из комментариев Минпромторга. Ведомостям от лица статс-секретаря заместителя министра Виктора Евтухова. В Минпромторге считают, что если приоритетное размещение тех или иных товаров на полках в магазинах никак не ограничивает права других стран ЕС, то признание его барьером является кузуистикой. В начале октября против создания аналогичных полок отечественных товаров на российских маркетплейсах выступила и Минэкономразвития России, назвав инициативу нереализуемой в тех случаях, когда покупатель обращается к сайту с конкретным поисковым запросом. Реальные доходы населения выросли на 5% в июле-сентябре. Это происходит на фоне дефицита рабочей силы и роста экономики. В структуре доходов сократилась доля от оплаты труда по сравнению с предыдущим кварталом. Вырос процент соцвыплат, доходов от собственности. Кроме того, увеличились и прочие денежные поступления, включая в себя в том числе ненаблюдаемые теневые доходы. В среднем на душу населения денежные доходы составили в третьем квартале этого года 49 467 рублей, что почти на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Динамика обусловлена в том числе увеличением зарплат. За август среднемесячный заработок россиян вырос на 15% к прошлому году и составил 69 439 рублей. Больше всего зарплаты в августе выросли у специалистов в сфере производства автотранспортных средств, у рыболовов, в деятельности водного транспорта, в области спорта, отдыха и развлечений. Безработица третий месяц остается на рекордно низком уровне 3 – 3% с июля по сентябрь. Средний размер пенсии в сентябре составил 19 576 рублей, что на 6% больше, чем за этот период прошлого года. Основные факторы роста зарплат – это продолжительный дефицит рабочей силы и значительный рост экономики, который произошел за счет сфер промышленности и строительства. Крупные российские банки стали предлагать состоятельным клиентам вклады с плавающей ставкой. Чаще всего такие продукты появляются в линейках банков в период высокой ключевой ставки. В дальнейшем это позволяет игрокам снижать процентные расходы, говорят эксперты. Два крупных российских банка – ВТБ и Московский кредитный банк – предлагают клиентам вклады, доходность которых привязана к динамике ключевой ставки. О появлении новых продуктов ведомостям рассказал представитель Ассоциации владельцев облигаций. За последние дни многие ее участники получили предложение о вкладах от ВТБ и МКБ. Но речь не о социальных вкладах для людей с низкими доходами, о которых власти говорят последние несколько лет. Новый продукт предлагается пока только для ограниченного круга состоятельных клиентов сегмента «Приват». Сумма вклада, который ВТБ предлагает открыть vip клиентам начинается от 50 миллионов рублей – а диапазон ставок в зависимости от срока и размера вклада составляет от ключевая минус 0,5% пункта до ключевая минус 1% пункт. При текущем значении ставки ЦБ в 15% доходность по этому вкладу достигает 14-14,5%. МКБ разослал похожее предложение некоторым состоятельным клиентам 1 ноября, говорит представитель АВО. Сумма вклада от 100 миллионов рублей. Ставка определяется по формуле ключевая минус 0,5% пункта. На сайтах обоих банков данных о вкладах нет. Основной риск для банка от вкладов со ставкой, привязанной к ключевой, это удорожание фондирования при резких скачках ключа вверх, особенно если кредитный портфель к нему не привязан. Поэтому предложение таких продуктов не является массовым, но конкуренты будут оценивать целесообразность введения таких вкладов по опыту ВТБ и МКБ. УАЗ поднял цены на свои автомобили из-за подорожания логистики. Автоконцерны уже пожаловались Минпромторгу на нехватку автовозов и водителей. Ульяновский автозавод с 1 ноября ввел частичную компенсацию стоимости доставки автомобилей до дилерских центров в размере 50 тысяч рублей, говорится в сообщении компании. Это было сделано в связи с резким и неуправляемым увеличением тарифов на логистические услуги по доставке готовых машин по России во втором полугодии этого года. У потребителей остается возможность заказать модель через сайт компании без надбавки, но тогда придется самостоятельно забирать машину через заводского дилера марки в Ульяновске, отмечается в сообщении. Срок ожидания автомобиля в таком случае составит от 3 до 6 месяцев с момента размещения заказа. По словам источника ведомости, близкого к автозаводу, пойти на такой шаг УАЗ вынудил дефицит автовозов и их водителей, которые сейчас дополнительно заняты в перевозках машин по параллельному импорту. Средняя стоимость доставки машины от завода до дилерского центра с июля по октябрь выросла с 50 тысяч до более чем 100 тысяч рублей, отмечает собеседник. В этих условиях пришлось даже начать загружать машины в стандартные полуприцепы, добавил он. Автопроизводители, импортеры и дилеры столкнулись с дефицитом автовозов – тягачей со спецприцепами для перевозки машин еще летом. Среди основных причин сложившейся ситуации игроки отрасли – Называли дефицит квалифицированных водителей, сокращение числа логистических компаний, оказывающих услуги по перевозке машин, и резкий рост авторынка. Продажи новых легковых автомобилей в России за три квартала этого года выросли в полтора раза до 717 тысяч единиц, следует из данных «Автостата». Дефицит водителей – одна из самых проблемных точек в этом вопросе, полагает гендиректор Инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров. По его словам, многие водители пошли служить по контракту в рамках СВО, плюс в логистику вовлечены новые территории. «Мы видим ситуацию, и это касается не только автовозов, когда не осуществляется отгрузка продукции из-за того, что нет водителей и машин», — отмечает эксперт. Авторынок в прошлом году резко сократился, но сейчас, когда он начал восстанавливаться, возникли проблемы и с наличием техники для перевозок, и с водителями, — констатировал бурмистр. Упрощенную процедуру для получения адвокатского статуса могут вернуть в новых регионах. Это произойдет в случае усиления контроля за территориями. В новых регионах начали работать 518 адвокатов. В связи с этим депутат от «Единой России» Александр Сидякин указал на проблему, которая связана с тем, что в новых регионах получают статус в упрощенном порядке, при этом часть из зарегистрированных в этой процедуре защитников уезжают работать в другие регионы. В Запорожье 47 новых адвокатов, 35 – в Херсонской области, привел он пример. Они получают статус и уезжают работать в другие регионы – в Краснодар и Крым. Нужно, давая адвокатам статус, оставлять их работать в новых регионах. В соответствии с законом квалификационный адвокатский экзамен состоит из тестирования, которое проводится с использованием автоматизированной информационной системы и собеседования. Упрощенная процедура проходила единоразово в ДНР, ЛНР и Запорожской области. В Херсонской дважды сообщил ведомостям первый вице-премьер ФПА Михаил Толчеев. Экзамен в этих случаях состоял только из собеседования на знание законодательства России. Право на статус адвоката по этому порядку получили адвокаты из новых регионов. Экзамены на статус адвоката принимаются по стандартным требованиям во всех новых регионах, за исключением Херсонской области, где ввиду объективных трудностей, в частности отсутствия помещения, организовать прием экзаменов у претендентов пока не получилось. На сегодняшний день 6 адвокатов, получивших статус по упрощенной процедуре, перешли в адвокатские палаты других субъектов. Москвы, Московской области, Краснодарского края и Ростовской области, отметил он. 254 адвоката, получившие статус по упрощенному порядку, работают на территории республики. Ведомости говорят. С вами Ведомости говорят. Слушайте нас каждое утро, и вы первыми будете в курсе самых интересных деловых новостей. Хорошего вам дня!